What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify is there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash try. Go to shopify.com slash try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com slash try. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Fanáticos de la lucha libre, Amy Morales aquí para otra edición de Radio Estelar. Hoy, viernes 11 de agosto 2023. It's Friday in California. Wait, así no la frase. It's Friday and you know what that means. No sé cuál meme ustedes estén familiares con ese... De, It's Friday in California y todo eso, pero me gusta compartirlo todos los viernes cuando lo va a aparecer en mi Facebook. Anyway, estamos aquí en vivo todos los lunes, miércoles y viernes. Al fin, al fin, al fin, lo prometido es deuda. Lo dije que lo iba a lograr esta semana y lo logré. En vivo los tres días de la semana. Al fin, algo de consistencia. Y eso que teníamos problemas técnicos el miércoles, problemas técnicos el lunes. Al momento no hay problema técnico hoy. Es capaz que la haya cagado diciendo eso, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si las cosas corren como deben correr. Como ya dije, estamos aquí en vivo lunes, miércoles, viernes en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Somos el podcast más lindo y bello que va a haber en la isla de Puerto Rico. Eh, recuerda visitar impactoestelar.com donde estamos repletos de noticias. Pronto nos vamos a estar poniendo al día con lo, las reseñas de televisión, etcétera Y todo otro artículo. Y también pueden seguir mi contenido en Last Word on Sport 
forward slash pro wrestling. Soy uno de los contribuidores en esa página. Si eres un lector en inglés, nos ponemos al día ahí con las noticias. Hice varios artículos esta semana y con esperanza pues me voy a volver un poco más consistente. Estoy tratando de balancear la situación pues con el contenido de Puerto Rico, cual tristemente no genera mucho en esa página. Es más, casi genera nada. So, estoy gastando un montón de tiempo escribiendo esos artículos para que como dos o tres personas lo lean y eso es un grave problema. So, he tenido que hacer un ajuste donde pues vamos a balancear más noticias. Eh, si se escribe algo sobre Puerto Rico, tiene que ser algo corto y directo al grano. Y esta semana pues se hizo eso, escribiendo sobre eh, WWC, eh, introduciendo a Brian Idol y a Natalia Markova, tema que se habló este pasado miércoles aquí en este programa. Y también un tema que vamos a estar hablando hoy en este programa. So, last word on sport, forward slash pro wrestling. Ahí también yo escribo los previews para Monday Night Raw, AEW Rampage y AEW Collision. So, si se quieren poner al día con esos tres shows, yo los tengo al mando, por supuesto, si saben leer el inglés. Si no, pues, I, I don't know if a translator will work for you. Espero que sí. Y por supuesto, apoyen el programa. Pueden suscribirse al canal de YouTube. Darle like a los videos. Si los han suscrito, ¿qué están esperando? Es totalmente gratis. El, el, bueno, es la segunda mejor manera de apoyarnos. Nuestra meta para el final de 2023 es llegar a los mil suscriptores and make that money, money. Yeah, yeah. Como decía el grande y fallecido Chad Gaspard. Y también este, puedes también apoyarnos vía podcast. Te suscribes en cualquier aplicación de podcast. Lo recibes directamente a tu celular, es extremadamente conveniente, te pones los audífonos y haces lo que tengas que hacer y me puedes escuchar a mí, no tienes que estar pendiente a mi cara asquerosa, mi camisa anaranjada, tributo a Taz, by the way, y todo eso. Y pues, cuando te suscribes al parque, si lo bajas, recibo algo de ganancias, para que no lo sepa. Con eso en mente, esos son todos los plugs, ya están todos los plugs fuera del camino, vamos con las noticias, tenemos en el chat... Avión Sabroso, que envió salud, dijo, hola, buenas tardes, espero que estén bien todos de salud. Tengo un poco de congestión, que a consecuencia de todo el polvorín ese de Sahara, que se mete en esta dichosa isla de Puerto Rico. Nunca voy a entender cómo diablos llega polvo desde freaking Egipto aquí, pero llega. Y nos llena un montón de nosotros con congestión. Es un fastidio, pero aparte de eso, yo estoy muy bien de salud, estoy muy bien, estoy bien contento, estoy motivado, so vamos al mambo. También este tenemos a Jorge López en el chat enviando saludos, vamos con lo que está en el chat en breve, pero vamos a hablar de lo principal, que es Triple H, The Game, Paul Levesque, el padre de NXT, como diablos tú quieras llamarlo. Este pasado miércoles, habíamos hablado de como TK, digo este, Endeavor el grupo que va a adquirir la WWE, que actualmente ya tienen control de la UFC. Han anunciado que van a completar su unión de la WWE y la UFC bajo la nueva administración llamada TKO a finales de septiembre. So, estamos a ley de como seis semanas para básicamente ver la creación de este nuevo grupo y esta nueva administración de la WWE junto a UFC. Han anunciado los nombres de los nuevos encabezados para la junta de directores y entre ellos no se encuentra Triple H han revelado los distintos miembros que incluyen Vincent Kennedy McMahon de la WWE Ariel Emanuel quien es el presidente actual de Endeavor Egon Pardon que también es parte de Endeavor por supuesto el grande y temible Nick Khan 
Steven Coonan, quien también era parte de, de la junta previa, o bueno, actual, todavía no, no se ha roto rob, todo eso, de la WWE, va a continuar ahí. Jonathan Kraft, quien forma parte de Endeavor, al igual que Sonia Medina. Mark Shapiro, una famosa figura en ESPN y este, en el mundo del de entretenimiento deportivo y todo eso. Continuará bajo Endeavor. Ahora sí que yo prontamente Nancy Tellern de la WWE. Y por último, Carrie Wheeler de Endeavor. Esos son todos los nombres de los que van a formar la Junta de Directores de TKO. Van a estar administrando la UFC y la WWE. Ahora, ¿qué carajo va a estar haciendo Vince McMahon con la UFC? I don't know. Pero lo tienen ahí para complacerlo, para que vendiera la jodida compañía. Ah, son cosas que a veces dan asco cuando uno se pone a pensarlo. Pero la triste realidad de este asunto es que es por primera vez desde el 2010 creo que es. No, estoy, no me acuerdo. Yo lo había escrito y no lo tengo aquí, pero por primera vez desde el 2010, efectivamente, Triple H no tiene un puesto en la junta de directores de la WWE. Uno puede alarmarse y decirle, oh my God, lo van a despedir. Eh, y, y una posibilidad, es absolutamente una posibilidad. Estamos viviendo un ámbito desconocido, totalmente desconocido. No sabemos cuál va a ser el plan de Ari Emanuel tan pronto se unifiquen. Estas dos entidades bajo TKO Se saben que van a haber recortes Van a cortar redundancias Gente que no hace falta porque la tienen también en UFC Van a eliminarlas Esto podría resultar en otro recorte de talentos Como hicieron justo antes de esta compra Cuando comenzó la pandemia del COVID-19 Recortaron un montón de luchadores Cuando Benzman se fue, Triple H se los trajo de vuelta Existe la muy real posibilidad de que para remediar costos Digan, mira todos estos talentos que tú no usas, deshazte de ellos. No vale la pena quedarte con talento que no vas a hacer porque es mal gasto de dinero. Eso es algo que siempre pasa con las adquisiciones de estas empresas. Lo hemos visto con Warner Brothers Discovery. Han absolutamente asesinado su biblioteca de contenido. Han despidido un montón, pero un montón de gente. Han hecho un montón de decisiones cuestionables. ¿Qué pasa si TKO hace lo mismo? Es bien posible. Es absolutamente posible. Triple H actualmente va a continuar como el encabezado del creativo de la WWE. Le encabeza el creativo para Monday Night Raw, SmackDown los viernes, NXT. O sea, él administra todo eso. Y pues siempre circula tus rumores de que Triple digo, de que Vince McMahon ha agarrado el libreto y se lo ha hecho cantos. Hemos visto esos reportajes un montón de veces. Ahora mismo no puede. Porque está recién operado de la columna vertebral. Pero no te sorprenda que cuando vuelva y esté saludable, pega joder de nuevo. Aunque sea por teléfono. Es totalmente capaz. Y ahora más que nunca, tiene más poder sobre Triple H. Porque ahora Triple H no tiene puesto en la junta. Eso es bien peligroso para el pobre hombre. Da pena. Da pena recordar todo lo que ha hecho Triple H por la WWE. No tan solo dentro del cuadrilátero. Pero cuando se le dio ese puesto como el administrador de talento, para desarrollar talentos, tomando a Florida Championship Wrestling. El que no sepa de Florida Championship Wrestling, ese sistema fue un absoluto fracaso. En términos de crear estrés. Imagínate, el más que resalta de Florida Championship Wrestling es freaking Dolph Ziggler. O The Miz. Esos son los más que resaltan de ese periodo de desarrollo en la WWE. 
The Miz yo creo que estuvo en Ohio Valley, so hasta puede eliminarlo a él. Quédate con Dolph Ziggler, el único que verdaderamente recibió éxito entrenando bajo, bajo Florida Championship Wrestling, que no tenía credenciales independientes, como lo fue Seth Rollins, CM Punk, para darte ejemplo, Brian Danielson, etc. Sheamus, y por ahí sigue esa lista. Cuando NXT llegó, ahí es que verdaderamente empezaron a crear talentos. Claro, uno puede cuestionar esa creación de talentos, porque muchos de ellos venían de esa escena independiente, pero, ¿sabes? Hay éxitos como Charlotte Flair, eh, Bailey, Sasha Banks y, Bianca, y Becky Lynch tenían sus corridas en la escena independiente, pero no eran tan prominentes como, por ejemplo, un Seth Rollins de nuevo. O sea, alguien que fue ex campeón mundial de Ring of Honor. Un Brian Danielson que pues dominó toda la escena independiente antes de llegar a la WWE. O sea, no eran tan extremos. So, tú puedes argumentar que de esas tres o las cuatro, o sea, las cuatro Four Horsewomen de la división femenina, todas fueron creadas bajo NXT. Y hay otros éxitos también, ¿sabes? Bianca Belair sin duda alguna es un éxito de ese Performance Center. Y hay otra lista que simplemente no se me viene a la mente. El punto es que si tú comparas FCW a NXT, NXT mil veces ha producido mucho mejor contenido para la WWE. Y eso fue gracias a Triple H. No tan solo en términos de crear talento, pero también en la marca. Lo que fue NXT del 2013 al 2018, para mí, el mejor periodo de lucha libre que yo he visto. Esa fue mi época dorada. Mejor que la Attitude Era, mejor que cualquier cosa que produció. Jaime, te estoy viendo que llegaste tarde. Busca tu pase. Busca tu pase. Buenas noches. Hoy no hay perdón. Empecé a tiempo. Anyway, continuando aquí. ¿Sabes? No cabe duda que Triple H ha sido un éxito en crear talentos para la WWE. Claro que WWE no lo supiera manejar. ¿Sabes? No supieron manejar a un Aleister Black. No han sabido manejar. Nunca supieron manejar a un Andrade Sin Alma. Hay una larga ristra de otros ejemplos que por supuesto conocemos porque han caído en AEW. Adam Cole. Todo lo Discúlpeme, todo Lord and Spirit Era y todo eso. Pero, ¿sabes? Ahora hay una enorme nube negra encima de Triple H. Comenzando este mes que viene. Es posible que simplemente nada pase y que la administración nueva esté totalmente contenta con dejar a Triple H ahí tranquilo haciendo su trabajo. Eso es totalmente posible. Pero también es bien posible que, ¿sabes? De la misma manera que Vince McMahon se fue de WWE y después regresó. Después vino Stephanie y se fue. Triple H haga lo mismo. Es totalmente posible que venga otro 6 de enero, como pasó este año, y Triple H simplemente diga, mira, llegó tiempo de retirarme, cero explicaciones, y se va con Stephanie para el jugilango. Es totalmente posible. No se sorprendan si ese día llegue. Vamos a ver qué pasa. Espero que no, honestamente. Espero que no. Tengo mis críticas de Triple H hoy día, pero no cabe duda que el hombre era el encabezado de mi periodo favorito de la lucha libre. Y, ha, y sin duda alguna ha rendido un montón de éxito. Pero pues ese es ese tema en referencia a Triple H. Vamos a pasar ahora a IW porque yo creo que ya hay otro problema que mucha gente no ha tocado. No sé si es porque no se han percatado o algo así por el estilo, pero IW tiene un patín que yo creo que nadie se percató hasta ahora. Tenemos el artículo en impactoestar.com si lo quieren leer. Ahí. Maldita sea, yo había cambiado esto. Yo lo cambié antes del show. Oh my God, vamos a ajustar esto rápido. Vamos a ver si cae donde tiene que caer. Uh, ahí está. 
There we go. Yo no voy a ir un segundo show sin hacer esto. Planes para AEW Full Gear podría causar problema para Collision. Un reportaje por el portal noticiero de lucha libre Fightful apunta a un posible conflicto de fechas interno a All Elite Wrestling este próximo 18 de noviembre. Esto es porque se rumorea que esta será la fecha para el próximo evento pague por ver de la empresa luego de All Out. Full Gear. Según Fightful, el plan hasta el momento es presentar el evento el 18 de noviembre desde el Kia Forum de Los Ángeles, California. Por supuesto, lo notable es que el 18 de noviembre es un sábado, cuando televisa AEW Collision, ahora por TNT. Si se están preguntando cómo es esto posible, pues la contestación que yo creo que a todo el mundo se le fue por encima de la cabeza, yo incluido, es que los domingos, eso es día de la NFL, juegan los Jacksonville Jaguars. Y parte del staff de los Jacksonville Jaguars es nada más y nada menos que Tony Khan. Y él lo ha dicho un montón de veces. Él nunca va a competir directamente con la NFL. Se negó a poner este Dynamite los lunes o los jueves por eso. Y por eso fue que terminaron en los miércoles. TNT cuando negoció con ellos les dijo, mira, los martes van a ser para la NBA. So, estas son tus opciones y terminaron escogiendo miércoles. Okay. Cuando comenzaron a tener Dark Elevation, lo hicieron antes de que comenzara el juego. Y bueno, por supuesto, antes de que comenzara Monday Night Raw. Pero el punto es que la razón por la que Full Gear no va a ser un domingo es porque es temporada de la NFL y juegan los, los domingos. Y por supuesto, el problema es ahora qué diablos van a hacer para Collision ese día. Si llega, no, no importa que sea el 18 o el 11 o una semana después, cuando sea, el punto es que toda esta temporada de septiembre hasta enero va a ser ocupada por la NFL. O sea que AEW no va a poder correr los domingos. So, what do you do? What do you do? Muy probablemente hay varias opciones que pueden hacer aquí. O ponen collision temprano el sábado, horario especial, es posible. Como un pre-show para Full Gear, algo así por el estilo. O sea, como hacían con Sunday Night Heat en la WWE. Para el que se recuerde de Sunday Night Heat, antes de la era de los pre-shows de WWE, Sunday Night Heat era tu pre-show. Tenías par de luchas preliminares con luchadores que tú, tú probablemente ni, ni conocías. A veces tenías una que otra lucha, pues que estilo pre-show moderno. Como Rob Van Dam y Kane contra William Regal y este Lance Storm. Lo hicieron en WrestleMania 19 en un Sunday Night Heat. Los campeonatos mundiales en pareja. Cosas así. Podrían hacerlo para Collision. O podrían moverlo otro día de la semana. Hemos visto Collision ser grabado ya jueves. Lo hicieron un par de meses atrás. Puede que escojan un jueves para grabarlo el día después de Dynamite. Y ahí no tan solo grabes Collision, pero lo transmitas en vivo. Sea por True TV, TBS, TNT, sabes donde encuentren el espacio. Dudo que lo hagan viernes, porque pues ya los viernes es de Rampage. Yo no creo que van a poner dos horas antes de SmackDown y después una quinta hora de lucha libre después de SmackDown. Altamente dudo eso. Es como que eso sería asesina, suicidio absoluto los ratings, diría yo, para ambos shows. Eso sí, chacho, pedirle cinco horas a los fanáticos. 
ya sabemos, viendo los ratings de Collision de esta semana, que enfrentó a SummerSlam, hay demasiado cruce entre los fanáticos de AEW y de la WWE. No se pueden compartir. So, cinco horas un viernes es pedir demasiado. Y yo también pienso que sábado sería un error. Yo diría jueves, cuando tengan el chance un jueves. Pero hay que ver, hay que ver qué van a anunciar para ese 18 de noviembre. Todavía no se ha anunciado una fecha para el Collision de esa semana. Es posible que lo graben en conjunto con Dynamite, como van a hacer para antes de ir para All In en un par de semanas. Van a grabar los dos shows la misma noche. Pero hay que esperar el anuncio oficial de EW. Pero esto es un grave problema, especialmente si se pueden creer esos rumores de que cuando renueven con Warner Brothers Discovery, suban a 12 pay-per-views, un pay-per-view por mes. Porque ahí no tan solo te tienes que preocupar de un pay-per-view en noviembre. Tienes que preocuparte de un pay-per-view en septiembre, uno en octubre, uno en diciembre y uno en enero. Ya eso sería cinco eventos donde vas a tener este problema con AEW Collision. Me imagino que pues, antes de firmar ese contrato, pues Warner Bros. decidirá qué diablos van a hacer con Collision para esa noche, eh, etc. Hay, obviamente hay que planchar eso. Pero ahora mismo hay ese gigantesco asterisco, esa gigantesca marca de preguntas sobre qué diablos va a pasar con Collision esos días donde vayan a tener un pay-per-view durante la temporada de la NFL. Vamos a ver qué diablos resuelve, pero diablos, mano, esto sí que es un patín. Ahora que sabemos que este patín existe, es un enorme patín. Continuando con AEW, tenemos aquí un artículo en referencia a los ratings de Dynamite esta semana. Eh, fueron número uno en cable. ¿Cuál es? ¿Sabes? Es la meta. Es la meta. Solamente tuvieron dos programas en toda la televisión que generaron más ratings que AEW, que fue MasterChef en Fox y Big Brother en CBS. ¿Big Brother todavía existe? ¿Really? Huh. Yo ni sabía eso. Anyway, el punto es, pues, AEW Dynamite se mantuvo fuerte los ratings, un promedio de... Eh, ay, diablo, los perdí, lo tenía aquí escrito. Whatever, el punto es... Yo creo que está en el artículo, pero por mi madre que no lo veo. Probablemente ni lo escribí. El punto es, rebajaron un poco. Rebajaron también en la demográfica de la edad de 18 a 49 años de edad. O sea, esa es la gran clave de todo esto. Y yo siento que eso es bastante penoso. Especialmente en esta cartelera. Porque esto era una cartelera que tenías a Rob Van Dam en su primera lucha en televisión en WOW. Creo que la última vez que lo estuvo en televisión fue en Impact Wrestling para el 2018, creo que fue. Fue antes de COVID-19, estoy bien seguro de eso. Pero y, y puedes ir más para atrás todavía si quieres contar cuando estaba en televisión prime time. Tenías a los Hardys enfrentando a los Young Bucks. Cual... Mano, esa lucha vendió todo un show de Ring of Honor. Una vez. Antes de WrestleMania 33, Ring of Honor, Supercard of Honor. Los Young Bucks contra los Hardys en una lucha de escalera por los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Eso generó 3.000 fanáticos, un evento muy bien recibido. Y ver que para este episodio en televisión, eh, no, es penoso, man, man, de verdad que es bien penoso, porque es como que, es decir, que pues estas figuras que, ¿sabes? Son nostálgicas, pero todavía tienen capacidad en televisión, ¿sabes? Vimos a Rob Van Damme, que yo te soy honesto, damn, si tú me estás diciendo a mí que él puede darme esa clase de lucha como cinco veces al año, mm, yo te lo compro. Y los Hardys, a lo que podría ser su última corrida como pareja, es bien penoso ver que los ratings no subieran. En vez bajaron. Y esto incluye segmentos con Adam Cole y MJF. Eh, la ruptura del Jericho Appreciation Society. ¿Sabe? Habían promovido bastantes cosas en esta cartelera que yo llamaría llamativas. 
So ver que los ratings bajaron es penoso, mano. De verdad que sí. Nunca, o sea, a lo contrario de la WWE, AEW como que no tiene algo firme que genere ratings, ¿sabes? No es como The Bloodline o The Judgment Day. Hubiéramos pensado que MJF y Adam Cole estaba cambiando ese patrón, pero no. En verdad, no. O sea, y obviamente esto no es una crítica fuerte hacia AEW, simplemente porque son cosas que pasan. Esto pasaba con WWE antes, TNA tenía ese problema. Es, o sea, es cuestión de buscar algo que funcione, pero tampoco es buscarse tratando un millón de cosas a ver qué diablos pega y, y, y terminando con un desastre. Tampoco esto es causa para pánico, porque, coño, fueron número uno en televisión al final del día. Número uno en cable, para ser justo. Número uno en cable. Número tres en televisión. O sea, es absolutamente positivo. Pero un poco penoso. O sea, en Ruta Allen, el show más grande de, la, de AEW, y como que no se están moviendo mucho los ratings. Triste, sin duda alguna. Vamos a ver qué pasa con Collision. Con Collision estoy muy curioso, pues, porque es la primera semana después de lo que fue la caída a consecuencia de SummerSlam. So voy a estar curioso cuál va a ser la reacción de los televidentes para ese episodio. Una última nota noticiera, cual yo creo que es bien emocionante. Esta es bastante emocionante. Tenemos este artículo Impacto Estelar Punto como en referencia a esta noticia. Es que Impact anuncia reunión de los Dudley Boys. Impact Wrestling está a punto de celebrar su episodio número 1000 este próximo 9 de septiembre, grabando desde el Westchester County Center de White Plains, Nueva York. Como parte de esa celebración se anunció hoy en el programa de radio, bueno, ayer técnicamente, de Busted Open Radio, que Bully Ray estará reuniéndose con Devon para el episodio, marcando la primera vez en siete años que se reúnen los Dudley Boys slash Team 3D. Por supuesto, en ECW y la WWE eran conocidos como Bubba Ray Dudley y Devon Dudley, los Dudley Boys. Pero cuando se alejaron de la WWE, WWE retuvo los derechos a ese nombre de los Dudleys. Cuando llegaron a Impact Wrestling, TNA para ese entonces, se cambiaron los nombres a Team 3D, Brother Ray y Brother Devon. Así son como son identificados en Impact Wrestling. Por supuesto, más tarde, pues, Brother Ray se cambió a Bully Ray, quien es ahora dos veces ex campeón mundial de TNA. También han anunciado que van a estar presentes The Beautiful People, Velvet Sky y Angelina Love, al igual que Awesome Kong. Y probablemente van a estar anunciando otros nombres en ruta de esta celebración. Durante una entrevista con Buster Open Radio, cuando se hizo el anuncio, Devon Dudley había comentado sobre la posibilidad de tener una corrida completa junto a Bubba Ray. Él dijo que todo dependía de cómo él se sentía. Al parecer, no han anunciado la lucha, pero al parecer va a ser una lucha de tríos, involucrando pues, a los Dudleys, Devon, Bubba Ray, al igual que Tommy Dream. Maldita sea el Tommy Dreamer este, que jodio el prometido. Cae mal. Pero sí, va a ser una lucha de tríos, involucrando a los tres originales de ECW. Sus oponentes todavía no han sido revelados, pero eso está pautado prontamente este septiembre 9. Yo no sé si va a ser transmitido en vivo. Debería chequear cuándo cae septiembre 9. A ver si es este jueves. Vamos a ver. Septiembre 9, sábado. Ok. So estaría televisando el 14 de septiembre. Esa edición número 1000 de Impact Wrestling. Pero sí, eso es lo que está planeado para episodio número 1000. Damn, mano. Mil episodios de Impact Wrestling. Yo sé que hay un montón de telenovelas que han llegado a los 5 dígitos. 11.000 episodios. Holy shit. Pero en términos de la lucha libre, yo creo que solamente hay tres programas que han sobrepasado mil. 
Raw, por supuesto, y SmackDown, que todo el mundo los conoce, al igual que World Championship Wrestling, cuál era pues la programación que circulaba antes en WTBS, antes de convertirse pues, en TBS. Eso circuló por como treinta y pico de años bajo este, creo que era Crockett, Jim Crockett, puede que, que sea este otra marca. A mí se olvida, ¿sabes? Yo no soy experto de la área de los territorios. El punto es que World Championship Wrestling, el show de los sábados a las 6 y 5, transmitió por más de 30 años. Tenían más de mil episodios. Ahora, Impact Wrestling se suma como el show número 4 en lograr eso. Damn. Increíble, pero cierto. Felicidades a Impact Wrestling. Eso lo hace con las noticias. Vamos con el chat. Vamos a ver qué tiene que decir el chat de estos varios temas que hemos estado hablando aquí, donde estábamos, estábamos al principio. Eh, Bio Sabroso comenta, gracias, estimado. Supiste que Rikishi se mandó un spoiler gigante en Instagram. Rikishi reveló que va a ser el árbitro de un match en Payback. Adivina cuál será. ¿Será Rhea Ripley contra Raquel Rodríguez? A lo mejor será Seth Rollins contra Shinsuke Nakamura. No se me tiene que ser exacto con esa. ¿Cuál lucha será? Yo no sé. No sé. ¿Será solo Sekoa contra Austin Theory? I don't know. I don't know. Pues obviamente será Jay Uso contra Jimmy Uso. <risa> Vamos a ver. Vamos a ver. si es, es posible que Rikishi lo esté haciendo por llamar la atención y termine no haciéndolo. Creo que eso había pasado una vez. No sé si era con Rikishi, pero había pasado una vez de que tenían a alguien pautado como árbitro para una lucha y como lo dijo por, tele, por, por, por algún medio, simplemente nunca lo hicieron. No me acuerdo cuándo fue, pero me recuerdo que le pasó a alguien por abrir la, abrir la boca. So, esto le podría salir bastante caro a Rikishi. Dios Sabroso también comenta sobre Triple H fuera de la directiva. Ilusamente los fanáticos uh, creen ahora él podrá dedicarse más a lo creativo. Pues es todo lo contrario. Si él estuviera en la directiva, su plan creativo tendría peso. Eso es correcto. No tan solo eso, pero... En verdad, parte de sus otros labores no tienen, o sea, no interferían mucho, porque, ¿sabes? El labor de él de ser este dirigente de relaciones de talento, él puede hacer eso eh, martes, miércoles, jueves, ¿sabes? Cuando no está en televisión. Eso es simplemente acercarte a un talento, hablar con él y ya. Director creativo tampoco requiere tanto, tanto tiempo, o sea, especialmente cuando tú tienes todo un equipo creativo. Es cuestión de poder administrar ese equipo creativo. Y recibir lo que tú necesitas. So, no coge tanto tiempo como uno le gustaría pensar. Al menos que sea Vince McMahon, que recibe un libreto, recibe otro libreto, mala mía, el micrófono. Recibe 20.000 libretos y los tira todo al inodoro justo antes de empezar el programa. Ahí sí es un problema. Pero en verdad no le coge tanto tiempo ese puesto. Y ahora pues, ahora él está en cuerda floja, honestamente. Pero un Triple H fuera de la directiva solo será un títere total de Vince y Nick Khan en la parte creativa. No les podría decir que no a ninguna de las ideas de su suegro. Y lo estamos viendo, es el problema, lo hemos visto ya. Triple H ayer perdió el maratón y para siempre, punto. Vamos a ver, o sea, existe posibilidad de que se mantenga en ese puesto, pero él está en cuerda floja. Al final del día está en cuerda floja. Jorge López comenta, me da pereza el posible regreso de Bray Wyatt. Espero que vuelva siendo un personaje sin superpoderes. Hoy se reportó, creo que fue Fightful que lo reportó también, que Bray Wyatt está recuperando de cual problema sea que él tenga de salud. Aparentemente era un problema tan y tan grave que perjudicó su misma vida. Pero al parecer ya hay planes. 
Yo llevo escuchando siete meses de que hay planes para el regreso de este desgraciado. Me alegra saber que está en mejor salud, de que cualquier problema de salud pues se ha eliminado y que esté en buena salud y todo eso. Pero holy shit, yo no tengo nada de interés en Bray Wyatt en ninguna capacidad en mi televisión. Para nada. Que luche ya. Que luche. Pero yo no tengo ningún interés ni en verlo en un feudo con Cody, ningún feudo con Rey Mysterio, ningún feudo con Seth Rollins. Oh my God, otro feudo con Seth Rollins. Holy shit, no. A mí no me interesa Bray Wyatt para nada. I'm sick and tired. Ya me han quemado demasiadas veces con ese hombre. Me alegra saber que está en buena salud, pero... Mm, go away heat para mí. Está con The Miz junto en ese, en ese elenco. Dios sabroso comenta, hace solo 30 minutos, Sony Khan anunció que hará esta semana Fight for the Holland por los damnificados en Maui. Los tres shows serán a beneficio. Yo había leído eso justo ahí al aire. Yo no sé qué pasó con... Ah, creo que fue un volcán que tuvo una erupción en Maui, creo que fue... No me acuerdo. Yo, yo solamente vi como una imagen esta mañana y no estaba seguro de qué era lo que yo estaba viendo. El punto es que si sí, Tony Khan ha anunciado que la semana que viene todos los programas de AEW van a ser benéficos para este, cosas que pasaron en Maui. Creo que fue eso. Un volcán erupcionó y pues causó pérdidas. Eso. Eh, okay. ok. Cámara, cámara, cámara. Por favor. ¿Qué te pasa, cámara? ¿Qué, qué, qué diablo tú haces? Está tan tamudeando esa cámara. Pero sí, Tony Khan ha hecho esa movida. Qué bien por él. O sea, eh, este, utilizando esa marca de Fight for the Fallen para crear beneficios para una buena causa como esa. Espero que todo el mundo esté bien. O sea, no, no he podido ver los detalles ni las noticias y todo eso. He estado trabajando, llegué al trabajo, busqué comida, hice mi libreto. O no, no he podido ver las noticias. Eh, continuando aquí. Veo sabroso comentar. Estúpido Triple H, no debo decirles empresa secundaria AEW cuando tienes a la vuelta de la esquina el SmackDown especial. Celebración de Edge en Canadá y la WWE está desesperada con contar con Christian. No es la primera vez que le han dicho que no ya a AEW. Por eso mismo, ¿sabes? Yo creo que el problema grande del comentario de Triple H ni siquiera es que dijera que era una empresa secundaria. Es que lo hiciera en un documental para un luchador que AEW honra. AEW todavía el son de hoy honra a Cody Rhodes. Lo mencionaron a todo Dale en, ese en esa celebración de 200 episodios de Dynamite. Lo pusieron al frente de todos los videos. Le rindieron pietaje de Being the Elite al documental de la WWE. Entonces viene este Triple H bien descarado a decir es que Cody Rhodes no quería ser campeón de, la, de una empresa secundaria. Okay. Primero que todo, Cody no podía ser campeón de la empresa por su propia culpa. Ok, so ya tú estás diciendo cosas por decirlas, por joder. Y después le estás haciendo un documental después de pedir permiso de usar piedras de esa empresa. Why? Why do that? Okay. Era tan innecesario. De verdad, de tantas cosas que se han hecho ambas empresas de uno al otro para pa dispararse y cosas así. Esa fue la más ridícula de todas. Ey, préstame tu pietaje. Sí, toma. Ah, empresa secundaria. Vete para el carajo, mano. <risa> so uncalled for. Aquí fuera de lugar. Ahí van a ir a comentar. Triple H debe crear su propia empresa. Este es el problema con eso. No hay talento. No hay talento y yo no creo que Triple H tenga semejante cantidad de fondos para poder crear su propia empresa. Los recursos, él se los metió todos a la WWE cuando reclutó a Bronson Reed, Johnny Gargano, 
a todos los otros luchadores que habían despedido durante la pandemia y los trajo de vuelta, los puso de nuevo en la WWE y todo el talento que existía a nivel independiente se volvió a secar. So, si Triple H es despedido, ¿con qué diablos va a empezar en una nueva empresa? Él tendría que, si acaso, comprar Impact Wrestling o MLW y tratar de trabajar con ese talento. <ríe> no hay manera, honestamente. No hay manera. Triple H se ha metido en una caja de Pandora el mismo. Y yo no creo que tenga manera de salir de ella. Y todo por tratar de... O sea, eso es lo más doloroso de todo. Todo por tratar de hacer bien por la WWE. Y honestamente, está bien difícil pelear con ese caso. Miguel Delgado dice, saludos y buenas noches. Espero que estés bien esta noche, Miguel. Continuando aquí, este Bio Sabroso dice, lo de Full Gear es fácil de solucionar. Collision como previa a Full Gear y listo. El problema con eso es que va a afectar los ratings. Los va a afectar. Y yo no creo que Warner Brothers Discovery va a estar contento si ese show no es un top 5 en cable para esa noche. So, yo creo que se le hace bien difícil simplemente decir, ah, pues un pre-show y ya. Yo creo que lo más probable es que lo muevan a otra noche. O sea, jueves, eh, o, o no sé, a lo mejor lo guarden para domingo. Hagan un post-show. Es posible, pero hay, hay que ver qué terminan anunciando. Eh... Eh, Viejo Sabroso dice, gran hermano, no solo subsiste a raza en la TV. En plena huelga de guionistas, el reality show por excelencia no usa guiones y es barato de producir en referencia a Big Brother. Sí, yo, yo te soy honesto, es el programa, yo, yo, yo no le encuentro nada de gusto. Cero. Go away hit para mí. ¿sabes? Para mí es lucha libre, eh, par de series en Netflix. Cual, ahora mismo no estoy viendo ni nada en Netflix. Me he tenido que quitar de Netflix cuando quitaron el, lo de compartir los passwords. Más tarde a lo mejor me, me, me haga mi propia cuenta, pero por ahora cero Netflix. Hasta ahora, yo lo único que veo en televisión es Lucha Libre y la nueva serie animada de Superman, cual es fenomenal, by the way. Esa nueva serie de Superman me tiene tan animado toda la semana. Pero eso es lo único que yo veo. O sea, no, no tengo tiempo para reality TV. Para mí siempre ha sido malo. Never liked it. Yo creo que la única serie de reality TV que yo veía era este Viva la Bam. Porque era fanático de Jackass y después hicieron la serie con este Ben Marguerite. Aparte de eso, nunca, nunca veo reality TV. Los ratings para AEW son casi irrelevantes para ellos como marca. All In se vendió casi todo. Está a solo cientos de superar a WrestleMania 32 en asistencia. Y sus ratings siguen igual a principios del año. Es verdad, es verdad. Bueno, como yo estaba diciendo ahorita... No es necesariamente que sea algo malo, pero sí es algo decepcionante. Ver que pongan estas caras que deberían generar interés y ver que no generan un interés. Es penoso. Eso es lo que yo quiero decir con eso. Bully Ray y Dreamer son unos carnies. Están en Impact robando pantalla, pero no dudaron un segundo en traicionar al show cuando insinuaron que quieren aparecer en el storyline de Jack Perry. Sí, yo creo que Impact también lo sabe, pero al mismo tiempo es como que Impact está peleando para relevancia en un mundo donde hay demasiado tiempo dedicado a WWE y ahora es AEW. So, ellos... Es una relación simbiótica. ¿Sabes? Venom y Eddie Brock, básicamente. Así son Impact Wrestling y Bully Ray. Tommy Dreamer... Uh, Tommy Dreamer. Él ha sido entrometido desde antes de estar en el programa de radio ese. Jaime Andino comenta también este... Finn Balor dijo que estaría interesado en unirse a AEW. Vamos a ver qué pasa. Pero él también está bastante alto en edad. Esa es otra cosa. Dios sabroso comenta con el morón de Bully Ray diciendo que con él versus Jack Perry, Dynamite llega al millón. No es capaz ni siquiera de subir los ratings de Impact. Es Bully Ray. O sea, él va a decir cualquier estupidez. 
Él es un Vince Russo light al final del día. Un Vince Russo light. Eh, Finn, a ver qué tiene que decir aquí. Bill <risa> Sabroso dice, Finn Balor se puede pudrir en WWE. Damn. Damn, yo amo Finn Balor. Siempre ha sido muy, uno de mis favoritos. Desde los días como Prince Devitt. Esa entrada que le hizo en el Tokyo cuando salió vestido de zombie. Memorable. Memorable esa entrada. Ay, Mandilo comenta, AJ Styles me gustaría verlo en AEW. Se lo merece por su legado. Pero pues hay que ver qué pasa con eso. Bray Wyatt deben darle otro release, dice Ay, Mandilo. ¿Quién sabe? A lo mejor posible. La gente puede decir lo que quiera de Tony Khan, pero él tiene un gran corazón. Eh, espero que no, porque eso tiende a ser una condición médica. No, pero fuera, fuera de broma, fuera de broma. Yo nunca tengo dudas de que Tony Khan trata de ser lo mejor posible. O sea, no es como Vince McMahon que... Siempre va a pensar que este tipo es un descarado de alguna manera u otra. Tony Khan, tú puedes tener todas las críticas de él, que él es, de, él es como que hiperactivo, cosas así, que es super fan y todo eso, pero yo siempre siento que él tiene su corazón en el lugar correcto en términos de crear contenido para los fanáticos de la lucha libre. Quién sabe, a lo mejor eso cambie de año, a lo mejor él se canse de todo esto y se vuelva tan cínico como otras figuras en la lucha libre, pero por ahora, él siempre ha sido un hombre honesto. Por lo menos de mi punto de vista. ¿Quién sabe? A lo mejor hay cosas escondidas en ese closet. Como dice Tony Stark. I don't trust a man without a dark side. ¿Crees que le quiten el título a Theory, mano? Lleva. ¿Cuánto tiempo llevamos en ese tren de que holy shit? Hay que quitarle ese jodido título a Austin Theory. Se ha vuelto un albatros en la WWE. Ver que Austin Theory tiene ese jodido campeonato. Se lo tripean en televisión. Al punto de que los comentaristas te dicen a la cara. Él es un mal campeón. ¿Por qué él es campeón? I don't know. ¿Por qué diablos no se lo quitan? ¿Por qué no buscan a alguien y se lo quitan ya? Vamos a ver si Santos Escobar al fin se lo quita. Pero holy shit, sí, es hora de quitarle ese título. Ayer, antiel, meses atrás. Triple H es otro yes man, dice Jaime Andino. Viejo sabroso comenta. Esa actitud pendeja de Triple H con EW. En el documental de Cody fue, le, le terminó mordiendo el trasero y ahora ni siquiera está en la directiva. Es su fin. Bueno, en parte entiendo por qué pues Triple H se crió en el Attitude Era. ¿sabes? Famosamente lo enviaron a él junto al resto de DX a, a invadir WCW en lo que llamaban un tanque. Era un jodio Jeep. Pero, ¿sabes? Se dan el pecho de que era un jodio tanque. Y, ¿sabes? Criarse en ese ámbito, al igual de ser el, el, el yerno de Vince McMahon, es como que va a crear esa necesidad de ser competitivo, ultra competitivo. So, al mismo tiempo, no me sorprende que él tome estos shots innecesarios hacia AEW. Es parte de su ADN al final del día, tristemente. ¿Qué sentido tiene WWE pedirle luchadores a AEW cuando WWE no le presta luchadores a AEW? También es, saber Este beneficio a AEW porque es como que decir, mira, nosotros somos tan buenos que te lo vamos a prestar. Y ahí es como la indirecta. Nosotros somos buenos y tú que nos vas a dar en regreso. Si no dan nada, es como AEW decirle a sus públicos, mira, ellos son los malos. So hay beneficio a AEW decir, sí, toma a Christian, toma a Christian prestado. Haz tu reunión. Para que vean que nosotros somos los buenos y ustedes son los malos. Hay beneficio hacerlo. Esa es la jugada. Sucia como suena, pero esa es la jugada. ¿Se acuerdan cuando Triple H le dijo a Billy Gunn cuando firmó con IW? Dijo que iban a comprarle esa porquería de empresa para despedirlo. ¿Y ahora qué pasó? Nadie dijo nada. Si él dijo eso en el salón de la fama cuando IW estaba recién comenzando, sí. 
Bien sabroso. Tony Khan es un Mark, un troll de internet y un absoluto viudo de ECW. Mientras que Ben es, es un abusador sexual, encubridor de delincuentes y arrogantes, asqueroso, traficante de esteroides, etc. Wow. Jaime Andino comenta, Tony Khan para mí tiene autismo. Se le nota por los gestos faciales. ¿Sí sabes? Es, es posible, lo he pensado. Lo he pensado. Puede ser eso, puede ser este ADHD, pero es posible que él está bajo el espectro. Simplemente no lo diga por, por hacerlo público. Es totalmente posible. So who knows. Save big on your Memorial Day barbecue. All in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound. All with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Pasando rápidamente a AEW Dynamite. Damn, yo quería hacer esto corto. Ya voy por cuarenta y pico de minutos. En AEW Dynamite esta semana vimos el aparente final del Jericho Appreciation Society. El grupo confrontó a Chris Jericho para abrir el episodio de Dynamite. Y todos... Simplemente renunciaron. Dijeron, tú no tienes tiempo para nosotros, nunca nos apreciaste a nosotros y uno a uno se fueron hasta que quedó Sammy Guevara, quien tenía el chaleco original del Inner Circle y le dijo, mira, yo soy tu amigo. He sido tu amigo desde día uno de AEW Dynamite. Lo continuaré siendo. Pero por ahora me tengo que alejar. Fue lo mismo que pasó cuando se formó la ruptura del Inner Circle. Que él dijo, no voy a ser parte de esto, resuélvete y cuando te resuelvas, vuelvo. Es lo mismo que pasó. So, me gustó la referencia. Y de hecho, tenía ese mismo jodio chaleco, el del Inner Circle. Que se lo quitó y se lo dio a Jericho y se marchó y tuvo su feudo. Ah, se me escapó cuál era el feudo, pero era cuando era campeón de TNT. Eh, ¿A dónde llevará esto? ¿Será que él verdaderamente se va a unir a Don Callis? ¿O será una sorpresa y se reunirá la semana que viene con el Jericho Appreciation Society ahora como técnicos? Hay que ver, ay, por supuesto, como me recuerda viejo sabroso. Lo mejor fue Daniel García haciéndole el baile de vete marcarado a Chris Jericho. Ese jodio baile de Daniel García, mano. El jodio bachateo está tan y tan over. Oh my God. Pero el hecho es que se lo hizo la cara antes de irse. Increíble. Vamos a ver a dónde va toda esta historia. Es una historia bien interesante, no cabe duda. La falla de todo esto es que a pesar de ser una historia bien interesante, no tenemos lucha directa para All In. Ya estamos a ley de solo una o dos semanas para All In y no hay una lucha involucrando esta historia. So, ¿cuál es el hook? O sea, si anuncian la semana que viene, ¿qué van a anunciar? Will Osprey entrando de la nada como favor a Don Callis por ayudarlo en, en Forbidden Door. ¿Cuál es el plan aquí? Sería muy tarde. Yo siento que sería muy tarde para aprovechar toda esta historia. Aparte de eso, la historia es buena. Pero de nuevo, el hook para el pay-per-view, ¿dónde está? We need that hook. Si no tenemos la lucha, de poco vale esta historia. Sí, la historia es buena, pero no hay enganche. Y es un problema, diría yo. Adam Cole y MJF pues, tuvieron una promo en el cuadrilátero donde MJF pensó que Adam Cole quería tener una batalla de promos. Lo insultó, lo llamó pálido. Lo llamó flaco. Dijo que si Hulk Hogan estuviera aquí, se lo fumaría. So, Aaron Cole lo mira. Es como que, brother, yo no te traje aquí para eso. Yo te traje para una sugerencia. Es que en All In, en el Zero Hour de All In, yo quiero hacer pareja contigo 
para enfrentar a Aussie Open por los campeonatos en pareja de Ring of Honor. Y esto sorprendió a MJF, como que tú quieres que yo luche dos veces en la misma noche. Y después de un tiempo lo pensó, vio a Roderick Strong saliendo con su jodia cuellera. Este tipo lleva tanto tiempo con esa jodia cuellera. Y Roderick Strong pues lo, lo insulta a los dos. Como que tú en serio vas a ir por esos campeonatos y no con tu mejor amigo, sino con MJF. Traicionero. The Kingdom tiene razón. Y después sale The Kingdom y se abrazan con Roderick Strong. MJF lo insulta a los tres, pero Adam Cole interviene y los dice como que, wow, 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 wow. Yo no quiero a mis amigos peleando, ¿ok? Roderick, tú te tienes que calmar. MJF, tú te tienes que calmar. Pero al final de todo esto, el punto es que vamos a tener esa lucha ahora en el, en el Zero Hour. El pre-show de All In. Aussie Open defendiendo los campeonatos en pareja de Ring of Honor contra MJF y Adam Cole. Esto es, de nuevo, esto es bien interesante. Esta historia me gusta. Hay mucha gente que, que, que se queja, no, que si deberían mantenerse juntos, pero a mí me intriga tanto esto. Porque ahora hemos pasado de tener en mente de que MJF obviamente va a traicionar a Adam Cole. Y ahora es como que, ahora es bien posible que todo esto sea un plan elaborado por parte de Adam Cole. Manipuló a MJF como amigo para que le diera la lucha estelar de Allen. Lo ha manipulado a tener dos luchas en el mismo pay-per-view. Lo ha manipulado a luchar varias veces en una semana. ¿Quién diría si es posible que Roderick Stone simplemente se está haciendo el lesionado para distraer a MJF? Y si todo esto es un gran plan para reunir a Adam Cole, Roderick Strong y The Kingdom y formar un nuevo cuarteto. Traicionando a MJF de nuevo. MJF dijo en televisión la historia de, de, lo, de los futbolistas que le tiraron con un rollo de pesetas en la cara y le dijeron, recoge eso, judío. ¿Qué pasa si en All In, Adam Cole traiciona a un hombre que pasó de tratar de manipularlo a llamarlo su mejor amigo y hacer todo por él? Y le hace lo mismo. Coge un rollo de pesetas y le dan la cara para quitarle el campeonato mundial de IW. Y se va con Roderick Strong y The Kingdom. Holy shit, eso sería un tremendo fin. El único problema con esa idea es si el plan para All Out era 100 Punk contra MJF. O sea, yo hubiera estimado que la unificación iba a pasar en All Out en Chicago. 100 Punk y MJF. Pero es como que me están dirigiendo tanto a la idea de un Adam Cole rudo junto a este supergrupo, cual también podría incluir a Kyle Riley, como dice Jaime Mandino en el chat, quien está pronto a regresar. ¿Sabes? Uf, wow, aquí hay mucha tela que corta. Y de verdad es que te hace, te pone en duda. ¿Cuál es el plan para All In? Porque tú sabes que lo que pasa en All In va a afectar directamente All Out la semana que viene. ¿Cómo diablos van a girar todo eso a crear una segunda lucha estelar en All Out? Dirían pues al diablo con 100 Punk, vamos a guardarlo para Full Gear. Y en All Out tiene una revancha automática entre MGF y Adam Cole. No es por nada, pero si esa historia... De verdad es tan buena como yo pienso para All In. Tú podrías argumentar que tú podrías ir con la revancha inmediata. La semana que viene en All Out. Y generaría bastante dinero, diría yo. O, o interés, para decirlo mejor. Interés. Es posible. Vamos a ver, pero a, aquí hay mucha intriga. ¿En qué diablos podría pasar entre estos dos? Y un detalle final con AEW. Este es bastante confuso, si te soy honesto. Esto me tiene bien confundido. Es que anunciaron un four-way para All In, donde se defenderá el campeonato mundial femenino de AEW. 
Tony, eh, Tony Storm pues ya automáticamente ha pasado esa lucha por virtud de ser la ex campeona. Hikaru Shira defendió exitosamente el campeonato derrotando a Anna Jay en la lucha estelar de esta semana de Dynamite para también avanzar a esa lucha. Esta noche en AEW Rampage va a tener a Soraya enfrentando a Sky Blue. Como que es eh, obvio que Soraya va para la lucha titular. Como que coño, mano. Es Londres. Es la primera vez que Soraya podría luchar en su pueblo natal en un lugar tan grande. So, eh, obvio que va a estar ella en la lucha. Y después la semana que viene vas a tener The Bunny en su regreso después de una lesión contra Dr. Britt Baker DMD. Va a entrar Britt Baker, obviamente, brother. Es bastante obvio. So tiene Soraya, Tony Storm, Hikaru Shida y Britt Baker por el campeonato mundial femenino de AEW para All In. Yo siento que esto fue algo hecho a último momento para remediar que no tienen historia para All In con las mujeres, ¿sabes? Vimos las críticas con este que no hay buen booking para las mujeres y yo creo que esto es un intento de remediar eso. Lo llamo un buen intento, yo te soy honesto, no. Porque yo pensaré que una mejor historia es Soraya hablando de poder ir a su pueblo natal, luchar frente a su público más grande y retar por ese campeonato contra Hikaru Shira. Pero no están yendo la ruta del four way, es posible que sea porque no tienen tanto confianza en Soraya mano a mano. O mejor quieren meter más mujeres en esa lucha. Algo así por el estilo. Pero al final del día el punto es que todo esto es bastante confuso. Como lo están manejando. Vamos a ver qué pasa en All In. Rápidamente. Antes de irnos de aquí el programa. Vamos a hablar de Puerto Rico. Ustedes han notado que ya yo no estoy cogiendo breaks. Oh my God. Es muerte para mi garganta. Pero lo estoy logrando. Esto fue anunciado hace poco. De Puerto Rico. Comunicado de Ground Zero Wrestling. Comunicado especial. A todos nuestros fanáticos les indicamos que por causas ajenas a nuestra voluntad, nos hemos visto en la obligación de cancelar nuestro evento, la recta final, que estaba pautada para el sábado 26 de agosto. A todos ustedes, nuestra fiel fanaticada, y a nombre de nuestro presidente, el señor Martín Ortiz, y nuestro promotor, Félix Pérez Matías, y de todos los que formaron, formamos esta empresa, le pedimos disculpas. Le recordamos que desde ya nos preparamos para nuestro segundo aniversario el 30 de septiembre. Pendientes porque este próximo lunes les traemos información de dónde será nuestra máxima celebración. Nuevamente, mil gracias por su apoyo. Esto es Ground Zero Wrestling. Tiende a ser un poco preocupante cuando ves que una empresa tiene que cancelar cartelera en Puerto Rico. Eh, no sabría decir por qué. Puede que sea algún asunto de logística, a lo mejor hay algo que falló en términos de la planeación, talentos que no pudieron venir o algo así por el estilo, pero con esperanza no hubo más cancelaciones para Ground Zero Wrestling, porque eso tiende a preocupar. Rápidamente, pues pasamos a otro anuncio, y es que hay cartelera la semana que viene involucrando la CWA, quienes van a celebrar su propio aniversario, su décimo quinto aniversario. Ya han cementado lo que va a ser su lucha estelar. Originalmente iba a ser Nick Aldis retando a Irantua por el campeonato máximo de CWA. Le cambiaron el nombre. Originalmente iba a ser Nick Aldis, pero pues Nick Aldis eh, se quitó diciendo que era por lesión a la espalda. Después firmó con la WWE, etc. Y ahora han anunciado que el show va a abrir con un four-way involucrando a Action Jackson, Oti Fernández, Australian Suicide y a Bradley Cardona. El ganador de ese four-way va a ir a la lucha estelar de la misma noche a retar a Irán Tua por el campeonato máximo de la CWA. 
Eh, yo creo que cualquiera de esos cuatro podría tener una tremenda lucha con Iranto. Australian Suicide es fantástico. Yo no sé por qué diablos WLC simplemente lo tenía en el público y nunca lo llamó para correr cartelera, pero pues es WLC. Viven en su otro mundo. Oti Fernández siempre ha sido excelente luchador. Action Jackson, holy shit. Ha sido tremendo. Y Bradley Cardona, ¿sabes? Antes de que se tuvo que quitar de la lucha libre por cáncer, él era tremendo talento en CWA. So, aquí cualquiera puede tener una fantástica lucha con Irán Tua. Y por supuesto, para concluir el programa, vamos a hablar rápido de la cartelera de este fin de semana. IWA presenta daño colateral este sábado en la cancha Aboli del Levitown en Toa Baja. Están regresando ahí de nuevo. La lucha estelar va a ser John Hawkins enfrentando a Pedro Portillo III. Una lucha ordenada por Sabio Vega. Cada vez que yo ese gimmick de esta lucha ordenada por cierta persona, yo siempre alzo la misma pregunta. ¿Quién carajo ordenó las otras luchas entonces? It's weird. Es una de esas cosas que Puerto Rico hace que siempre me hace preguntar. Why do you do that? It makes no sense. Pero whatever. Una lucha estelar que probablemente será muy buena. O sea, John Hawkins es tremendo luchador. Pedro Portillo es fenomenal dentro del cuadrilátero, al igual que en el micrófono. En una riña estelar, cual no puede ser estelar, si es la semi-estelar. Y WA, ¿tú sabes cómo funcionan luchas estelares? Solamente una lucha estelar por cartelera, otra es semi-estelar. ¿Ok? That's how it goes. That's how it goes. El campeón mundial de la IWA, Nietzsche, hace pareja con Mike Mendoza para enfrentar a Romeo y a Mr. Big en la eterna rivalidad que nunca muere de la alianza. Una guerra en parejas, lucha no titular, Faces of Destiny enfrentan al Doom Patrol. En otra lucha ordenada por Sabio Vega. ¿Tú sabes quién diablo ordenó la otra lucha? Que alguien me diga. Somebody tell me, please. Me vuelve loco. El Drunken Express enfrentan al Cuervo y a Justin Cotto. Por el campeonato de Puerto Rico, Asa se reta a Harry Williams. Damn, eso suena como tremenda lucha. Por el campeonato femenino, Roxy defiende ante Natalia Pérez. Y por el campeonato intercontinental tenemos a Manu defendiendo contra dos otros alumnos del Espíritu Doyo en Edrax y el hijo del Enigma. So, tiene ahí dos de los Super Classics enfrentando al campeón intercontinental. Eso es mañana sábado en la cancha a boli de Levitown en Toa Baja. Vamos a ver qué se trae IWA. Y por supuesto, pues tiene impacto total por YouTube. WLC tiene superestrellas de la lucha libre por guapa, al igual que por YouTube. Programación en Puerto Rico, como siempre. Vamos con el chat rápido para concluir aquí con Radio Estelar y simplemente disfrutarme el fin de semana. Damn. ¿Dónde me quedé yo aquí? Eh, Jaime Andino comenta, el JAS ya aburría. Vamos a ver qué pasa, si se giran técnicos o si verdaderamente es el final del grupo. Ahí Mandino comenta, Santana y Ortiz se reunieron como pareja, pueden salir en Collision. Existen los rumores, sí. AEW en sus páginas de perfil han vuelto a poner a Ortiz y Santana como un equipo. Ojalá. Ortiz ha estado entrenando, se sabe que Santana está recuperando. Es bien posible, de nuevo. Yo hubiera dicho, para All Out, darme FTR contra Ortiz y Santana y simplemente darle los campeonatos en pareja a Ortiz y Santana. Ya, rápido. Como hicieron con Chris Statlander. ¿Recuperó? Ok, vamos al mambo, dale el campeonato, ya. Let's do this. Vamos a ver qué pasa, pero se espera ese pronto regreso de los puertorriqueños. Ortiz y Santana. Tal vez lo dejen para All Out, dice Jaime Andino. Sí, como yo acabo de decir, sí. Jaime Andino, para mí Adam Cole va a ser el traidor. Tú puedes ir con cualquiera de los dos, honestamente. Esa es la cosa interesante de esa historia. Tú puedes ir con cualquiera de los dos. 
Pero yo creo que Adam Cole añade más intriga. Porque, ¿sabes? MJF lo hemos visto traicionar un montón de veces. Traicionó a Chris Jericho, traicionó a Cody Rhodes. ¿sabes? So, yo creo que sería bastante distinto ir con Cole, el traicionero. ¿Y qué pasó con Kyle O'Reilly? Pregunta Jaime Andino. Eh, fusión del cuello. Está recuperando de, de eso. Eh, Guerrero dice, te voy a decir algo, MJF siendo traicionado y después siendo detrás del título. Uf, yeah, yo estoy de acuerdo con eso. Guerrero también dice, y tendrán tela para cortar si lo bulean bien. Vamos a ver, pero yo estoy de acuerdo con eso. De que hay un montón para cubrir. Si es Adam Cole el que cobra el campeonato traicionando a MJF y uniéndose a Roderick Strong y The Kingdom. Y para el diablo sí en Punk. Eso lo pueden guardar para Full Gear, honestamente. Yo creo que sería mejor idea guardar eso para Full Gear. Ay, Mandino comenta, mañana voy para IWA. Que bueno, espero que te vaya bien. Espero que te lo disfrutes en la cartelera y todo eso. Este, pero vamos a ver qué es lo que pasa. O sea, que IWA le encanta ser secretivo con esas carteleras. Holy shit, demasiado. Des... Si yo hablo de lo que yo vi en el show de Axel Cruz, tratando de evitar que, que, que graben ese evento. Oh my God, mano. Hubo un incidente que yo vi en ese show. My God. Pero eso es IWA. Oh my God. Anyway, con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. De nuevo, cero breaks. Oh, esto se está volviendo doloroso. Pero muchas gracias a todos por sintonizar. Espero que tengan un buen fin de semana. Jaime, espero que te disfrutes esa noche en IWA. Que coma algo tremendo antes y después del show. Con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Si no han dado like al video, por favor, háganlo. Y con esperanza estaremos en vivo el próximo lunes por Impact, digo, por youtube.com forward slash Impacto Total. Impacto Estelar. Impacto Total es el show de la IWA. Estoy cansado, es viernes, mi gente. Es viernes. Hoy se bebe. Yo no bebo alcohol, pero yo tengo mi bebida aquí. Jugo de, de cranberry. Hasta la próxima, mi gente. Se me cuidan. Good night. Goodbye. Bang. Siempre se olvida hacer eso. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Save big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson Natural Boneless Chicken Breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.